0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir mal über ein ja, trainingsspezifisches Thema. Ich glaube, Tobi, wir hatten bislang, seitdem wir zusammen äh, den Podcast hier jetzt machen, eigentlich noch nie ein trainingsspezifisches mhm.
1: Thema, oder? Zeit haben wir ziemlich viel über Ernährung gesprochen. Und halt, also ja. generell einfach Prep-Struktur und das Thema heute wird sich auch schon wieder so ein bisschen auf die Date-Prep beziehen. Aber das ist das erste, die erste Folge, wo wir wirklich spezifisch über Training sprechen, ja. Ja.
0: Aber auch geil. Training ist geil. Absolut. <lacht> 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 Training ist geil. Ja. Fertig. Ein Training ist, ist einfach geil. Ja. Ähm, wenn wir von dem Thema Training sprechen, dann wollen wir uns ja jetzt auch hier in dieser Episode nochmal auf die ja, Wettkampf, die trotzdem irgendwo ähm, beschränken, beziehungsweise nicht das ganze. Trainingsthema aufmachen, sondern nur über Anpassungen auch hinsichtlich einer Wettkampfprep, wie vielleicht der Status Quo aussehen sollte, wie es am Ende vielleicht aussieht, wann man Anpassungen trifft, wie es mit dem Volumen zu handhaben ist, wie das mit der Intensität zu handhaben ist und vieles mehr. Und ich würde ganz gerne auch einfach mal reingehen damit und dich auch einfach mal fragen, hast du eine bestimmte Herangehensweise, die du jetzt schon vor der Prep mit deinen Kunden durchgehst, beziehungsweise handhabst, um beispielsweise eine gute Ausgangslage hinsichtlich des Trainings zu treffen oder float das quasi einfach nur so
1: daher, beziehungsweise in die Prep rein? Also im Optimalfall schaue ich, dass die Person, bevor sie in die Prep reingeht, in ein Pro-Gaming drin ist. Bedeutet, dass sie jetzt nicht unbedingt zum Prep-Start einen komplett neuen Plan bekommt, aber kann auch vorkommen, je nachdem, wie lange der alte Plan eben schon wie der Fortschritt war, wie die Anpassungen über diesen Plan waren. Aber an sich sollte einfach die Basis für die entsprechenden Übungen schon in der Aufsichtsnehmung gebildet werden, damit das Ganze, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen in die Prep rein float und man im Endeffekt mhm. einfach weitermacht mit dem, was man halt auch im Aufbau gemacht hat. Weil da denke ich, das können mhm. wir vorwegnehmen und sind wir uns beide, denke ich, einig, dass wir über eine Prep eigentlich so wenig Anpassung irgendwie nötig treffen sollten müssen, was das Training angeht und auch hier weitaus weniger nötig ist, ähm, als vielleicht der eine oder andere glaubt oder glauben will. Mhm. Gerade was das Thema Volumen angeht, das haben wir auch schon in einer Folge mit Patrick so ganz, ganz grob angerissen. Da könnten wir jetzt, wie gesagt, halt mhm. einfach ein bisschen genauer drauf eingehen, wie das ausschaut, ähm, ob wir ja hier viel viel nach oben und nach unten anpassen. Aber grundsätzlich halte ich es für sinnvoll einfach, dass die Leute zum Prep-Start ähm, oder zu Beginn der Prep einfach ihr, ihren Plan haben, den sie übernehmen. Ja. Äh, sowohl übungstechnisch als auch volumentechnisch und einfach die Zahlen, die sie über die Off-Season etabliert haben, irgendwo auch als Referenzwert nehmen, um irgendwo so ein bisschen Kraftverlust, Kraftsteigerung irgendwo noch zu messen. Ja, ähm, mhm. das ist, denke ich, einfach ein, ein Punkt, der, der einfach, der einfach auch irgendwo hilft, ja, nachzuverfolgen, wieso die Leistung über die D-Zeit äh, ist oder bleibt. Mhm. Ja, ähm, auf jeden
0: Fall. Ziemlich gute Punkte. Ich glaube, ich handhabe das meistens auch ziemlich gleich, beziehungsweise an den meisten Punkten auch ziemlich gleich. So eine Sache, wenn ich merke, jemand ist schon aber mit einem gewissen Volumen ziemlich am Anschlag die ganze Zeit äh, initial dann mache ich meistens auch so eine kleine Reduktion tatsächlich nochmal vorher. Aber wenn wir jetzt von klein sprechen, dann sind das ein, zwei Sätze äh, maximal pro Muskelgruppe. Vielleicht ist auch irgendwas halt eben ein bisschen mehr priorisiert bei jemandem. Ja, da kann man da auch vielleicht ein bisschen weiter runter justieren. Obwohl ich da auch eigentlich ein Fan davon bin, wenn eine Muskelgruppe priorisiert ist, die auch im Rahmen der PrEP äh, mhm. <lacht> weiter zu priorisieren. Es gibt wirklich Leute, die sagen
1: immer PrEP. Ja, PrEP ne? mir mal, ja prep
0: prep aber hört's geil an <lacht> nee aber ja grundsätzlich äh, wie gesagt das ist so das einzige Szenario ja heute habe ich's aber richtig drin, Szenario die Diät geht die langsam schreitet also, voran ja es ist äh, es ist einfach schon perfekt auf jeden fall Mache ich ansonsten relativ wenig Anpassungen auch hinsichtlich der Übungsauswahl mm -hmm. zu Beginn. Sehe ich da jetzt noch keine großen Notwendigkeiten für Hand. Habst
1: du das bezüglich der Übungsauswahl? Uh, ja, du da schon ein bisschen was tauschen. Nee, also vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Priorisierung oder auch Spezialisierung. Da stimme ich dir zu, dass das, was irgendwo über den Aufbau irgendwo priorisiert wird, auch erstmal weiter priorisiert wird. Wenn die Person jetzt einen Spezialisierungszyklus hat, wo wir wirklich massiv Volumen für eine Muskelgruppe hochpushen und für eine andere Muskelgruppe massiv reduzieren dann schaue ich schon, dass das in der PrEP so ein bisschen angeglichen wird. Ja, also das wird nicht extrem viel oder extrem, Volumen, extrem wenig Volumen für eine Muskelgruppe machen, sondern dass hier so ein bisschen das Ganze irgendwo ausgeglichen wird oder vielleicht sogar die Frequenz für eine äh, Muskelgruppe, die sehr wenig trainiert wurde, vielleicht einmal alle acht Tage, minimal angepasst mhm. wird, minimal angehoben wird. Zumindest im Verlauf der PrEP, nicht unbedingt jetzt ab der ersten Woche, aber irgendwann dann, dass es irgendwo so ein bisschen äh, die der Reiz für die entsprechende Muskelgruppe ist über einen kürzeren Zeitraum, ja, um einfach so auf der sicheren Seite zu sein. Und es ist ja auch einfach oft so, dass die Muskelgruppen, die eher schwach ausgeprägt sind, die fangen ja auch meistens an, so ein bisschen schneller schlecht auszusehen, zu faden, abzubauen, wie auch immer man das irgendwo definieren will. Aber hm. meistens halten wir in den starken Muskelgruppen auch einfach mehr Muskelmasse, mehr Conditioning. Und das, was eher weniger gut ausgeprägt ist, wenn wir das dann auch noch weniger trainieren, kann man meistens davon ausgehen, dass es im Verhältnis schlechter einfach ausschaut dann. Deswegen mhm. ist es, denke ich, dahingehend schon wichtig, für die schwach, schwächeren Muskelgruppen genügend viel Volumen zu machen. Aber jetzt eben nicht wie in einem Rahmen von Spezialisierungszyklus sehr, sehr, sehr viel und für andere Muskelgruppen mhm. sehr wenig, ja. Ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja. was die Übungsauswahl angeht, halte ich, wie gesagt, am Anfang auch noch alles gleich. Also, ich denke, am Anfang ist auch noch alles gleich machbar, ja, weil wir einfach aus einem, von der Körperkomposition zu einem, in einem Punkt sind, wo wir wahrscheinlich genügend Lower Backloading äh, tolerieren können, wo wir in jedem Lift entsprechend stabil sind. Und erst wenn wir dann irgendwo viel Körperfett reduziert wird, wie auch insgesamt gerade zur Core-Stability irgendwie ein bisschen schlechter wird, kann man sich dann Gedanken darüber machen, ähm, ob zum Beispiel freies Squatten weitergemacht werden muss, ähm, hängt natürlich auch immer schon ab, wie die Person das ausführt, wie viel Ermüdung es irgendwo erzeugt, aber gerade jetzt ein freier Squat ist, ist, ja eine Übung, die sehr viel Ermüdung anhäuft. Ich weiß gar nicht, ob du es noch im Plan hast. Ich weiß, dass du es auf jeden Fall eine Zeit lang im Plan hattest, aber dass du es jetzt, okay, ja, auch rausgenommen habt. Kannst du ja vielleicht gleich mal sagen, warum, aber wahrscheinlich ja. aus denselben Punkten, dass man sich hier irgendwann einfach so ein bisschen die, bevor man dann ans Volumen oder so rangeht, die Übungsauswahl heranzieht und da Anpassung trifft. Mhm. Ja, also
0: grundsätzlich, hatten wir den freien Squat tatsächlich vorher schon rausgenommen. Okay. Ja, Das hat sich aber, also ich habe jahrelang, also jahre, jahrelang gesquattet. Ich glaube, äh, ja, dafür war er eigentlich noch ziemlich schlecht. Aber ja, auf jeden Fall habe ich super lange gesquattet tatsächlich. Und das erste Mal jetzt mit Aufbau des Home Gyms mhm. und auch mit Fortschritt des Home Gyms sage ich jetzt mal, ähm, wo ich einfach andere Möglichkeit hatte hatte, dann mit einer Hex Squat oder einer Leg Press haben wir halt den Squat rausgenommen irgendwann, einfach weil ich auch Bock auf die Maschinen hatte, weil ich da so viel Geld reingesteckt habe dann irgendwann und dann wollte ich natürlich auch an den Maschinen trainieren und nicht noch weiter Squatten, ähm, obwohl das natürlich auch für mich in Ordnung gewesen wäre. Aber wir haben da schon frühzeitig, auch vor der Prep, glaube ich, so zwei, drei Monate vorher den Squat schon raussortiert. Also das letzte Datum, an dem ich mich erinnern kann, dass ich gesquattet habe, war mein Geburtstag. Das war am 1.6. dann 2021 noch. Und danach bin ich so gegen Juli auch in die Prep reingestiegen. Okay. Also wir haben es tatsächlich da äh, schon rausgenommen. Aber das Ganze ist auch ein bisschen mehr mit paar verschiedenen äh, Strukturen zusammengekommen, die wir einfach genutzt haben, um den Stress auch initial nochmal ein bisschen herabzusetzen, wie ich das auch eben gesagt habe. Also wir haben da auch ein bisschen was geschiftet, ähm, einfach weil der Trainingstress sehr, sehr hoch war, hatte zu Beginn von der PrEP schon ein extrem hohes externes Stresspensum äh, durch die Arbeit, dann Aufbau vom Home Gym. Das ganze Ding umgebaut, immer eine halbe Stunde Fahrtweg und ja, auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt der Stress halt eben super hoch und da haben wir halt das Ganze nicht so als sinnig angesehen, mit zweimal Squatten die Woche weiterzumachen, plus dreimal heben, also so, es war schon ähnlich eines Powerlifting-Plans irgendwo, wir haben auch mit submaximalen Topsets gearbeitet und so, also war alles ein bisschen... Anders strukturiert wie der übliche Bodybuilding-Plan äh, für eine Wettkampfprep. Dementsprechend hat sich das halt eben in dem Zuge ange äh, bzw. angeboten. Und wir haben auch die Trainingsfrequenz damals geändert gehabt. Aber das hatte halt, wie gesagt, mehrere Gründe. So, es waren einfach ein paar psychologische und physische Faktoren, die zu dem Zeitpunkt hätten nicht auftreten dürfen, die aber mit einem zu hohen Volumen zu hohen Trainingsstress oder allgemein auch Stress korrelieren. Ja, Also sowas wie Libido-Verlusten auf Season sollte eigentlich nie ein Thema sein. Und ja, halt eben auch so dauerhaftes Nervenzucken im Auge. Also weißt du, wenn das Augenlid so die ganze Zeit hoch und runter, das hatte ich halt an mehreren Stellen vom Körper. Und dann mussten wir halt einfach ein paar Dinge abändern. Und da haben wir über den Trainingsstress angefangen. Das hat sich als sehr, sehr dienlich auch bewiesen. Und so sind wir dann auch in die Prep rein. Und ich habe tatsächlich auch das Volumen dann nicht mehr hoch angepasst, sondern wir sind dann eigentlich mit dem mit der abgeänderten Trainingsfrequenz von 3 On 1 Off zu 1 On, 1 Off, 2 On, 1 Off gewechselt, was dann auf 10 Tage auf jeden Fall schon weniger Training ist, also bedeutend weniger Training aber ist voll geil also ist äh, ist es auch irgendwie interessant weil ich halt auch mit der Frequenz mit dem Volumen du kennst das ja selbst ne wenn man in der, in der Situation ist denkst du denkst so nee ja, ja, voll. Nee, nee. <lacht> nee nee nicht zu das Prep ne aber da habe ich ja zum Glück auch einen Freddy ähm, der da sein Schlausköpfchen einfach mit guten Argumenten immer mhm. zur Stelle mhm. hat und habe dann einfach auch dem Coach vertraut und es lief gut. Ne? Also so Kraftwerte konnte ich ziemlich gut halten. Und jetzt auch, wo du gesagt hast, so mit äh, Core-Stabilität im Rahmen von der Prep und so, das ist mir ja gerade eingefallen. Ich habe mal überlegt, wann ich so das Gefühl hatte, die Core-Stabilität verloren zu haben. Und ehrlich gesagt glaube ich jetzt nach 14 Kilo Gewichtsabnahme knapp, ich habe sie immer noch nicht verloren. Mhm. Also ist es äh, super individuell. Könnte eventuell aber auch hier wieder dran liegen, weil ich einfach eine ja, kürzere oder eine, eine niedrigere Trainingsfrequenz habe und gewisse Hinges einfach nicht mehr so oft ausführe, gewisse Squat-Patterns sind so oft ausführe und wenn ich sie dann ausführe, dann ist halt eben Tag 2 der Core halt im Arsch, ne? aber danach geht es halt wieder und du kriegst dich halt eben auch wieder ganz gut stabilisiert, was mir nur aufgefallen ist, die allgemeine Stabilität die leidet halt irgendwann schon darunter, jetzt auch bei mir in der Prep. Aber das merke ich auch bei einer Beinpresse, das merke ich bei einem Bankdrücken. Das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit der core mm -hmm. zu tun, also mitunter klar. Aber grundsätzlich, ich habe jetzt angefangen, ich glaube, seit 82 Kilo beim ADL auch erstmals noch mal einen Gürtel mm -hmm. zu nehmen, weil ich dann schon gemerkt habe, okay, eventuell kann der mir dann doch mm -hmm. ein bisschen helfen. Aber nutzt dahingehend noch immer das gleiche
1: mm -hmm. Gewicht. Ja.
0: Kann man jetzt drüber spekulieren, ob es auch effektiv das gleiche ist, weil halt äh, ja ohne Gürtel ist halt nochmal ein bisschen was ja, anderes.
1: Aber das Gürtelthema ist Muskelatur eh. Die
0: Muskulatur sollte eigentlich. Ja, wir können ja mal einen Podcast über Gürtel machen. <lacht> bitte mal ein.
1: Ja, bitte. Ja, also ich denke eh, das Gürtelthema äh, ist, ist so eins, was äh, aufgeblasener ist, als es als letztendlich ist. Ja. Weil, weil entweder nimmst halt einen oder nimmst halt keinen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es das in weniger Muskelaufbau resultiert im Rücken, ich weiß nicht. Also jeder kann ja mal ganz sein Feedback dazu abgeben, aber glaubst, glaubst du, dass es das so weniger aufbaust, wenn du gut
0: Also pass mal auf, ich habe jetzt mein Leben lang oder ganz ganz lange, ich rotiere es eigentlich immer wieder. Bei mir genauso. Also immer, habe immer mit Gürtel gehoben, ähm, ist war ein Jahr lang nicht, jetzt wieder. Und, und. Und dann implementiere ich ihn wieder mhm. und ich nehme den einfach, wenn ich merke, meine, ja, genau. meine Technik scheißt irgendwie rein. Also so, ich habe also immer so Phasen, wo ich merke, okay, ja, gerade auch bei den Hinges, irgendwie passt es gerade nicht. Ich kann mich nicht so auf die Ziehmuskulatur mhm. konzentrieren, keine Ahnung, mhm. vielleicht ist mit Gürtel besser. Dann mache ich nochmal so drei, vier Zyklen mit Gürtel. So, und dann denke ich wieder, okay, vielleicht nochmal ein bisschen mehr Core-Stabilität mhm. Dann mache ich es aus Stabilitätsgründen, mhm. aber jetzt nicht auf. Oder aus Aufbaugründen ja, für ein Klut oder für ein äh, Lap ja, oder also ich fühle mich aber auch besser, wenn ich ohne Gürtel mhm. hebe. Einfach nur aus dem Grund, weil ich weiß, okay, ich bin gerade am Start bei der Übung mhm. so und ich könnte das Gewicht in jedem Szenario bewegen, mhm. auch wenn ich mal meinen Gürtel vergessen mhm. habe. Mhm. Also so, mich nervt das halt so krass abhängig zu ja, sein voll. Voll. von irgendwas. Ja. Ähm, Zughilfen, okay.
1: Mhm.
0: Ja. Ach, das war's. Ja, voll. Ne? Ja. Also, so, das, deswegen beuge ich beispielsweise auch nicht mehr meinen Squat-Schuhen mhm. aktuell mhm. und habe auch gemerkt, das hat mir übelst den Benefit
1: Geht gemacht so, ja. für
0: mein Quad-Wachstum. Mhm. Mhm. Also, so, das war so eine Sache, da habe ich ewig lang drauf beharrt, die squat mhm. zu nehmen, mit einem Keil zu beugen. Mhm. Jetzt habe ich es halt eben mal drei Monate rausgemacht. Die Hex squat fühlt, sich besser, mhm. an, fühlt mhm. sich besser an, die Beinpresse fühlt sich besser an, die split Squats fühlen sich, also alles mhm. fühlt sich eigentlich mhm. besser an, ohne. Und es ist auch jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, den Glut den dadurch mehr zu involvieren. Mhm. Irgendwo. Es ist äh, super interessant und dementsprechend, ich bin da auch ein Freund davon, dass man das Ganze einfach ausprobiert. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die super gut mit äh, Squatschuhen beugen können, mhm. ja, Beinpresse mhm. machen können, alles mögliche. Ich gehöre tatsächlich eher weniger ja. dazu, habe ich jetzt für mich ja. rausgefunden. Und ich sag dir eins, wahrscheinlich werde ich in einem halben Jahr meine Squatschuhe ja. wieder auspacken
1: und wieder damit äh, squatten. Ja. Und dann wird sich wahrscheinlich auch wieder richtig gut anfühlen denkt denkst so, warum habe ich die nicht die ganze Zeit genutzt? Ja, ja. Es ist, also ich sehe es genauso auch, was jetzt den Gürtel angeht, dass man sowas einfach mal immer wieder nutzen kann, soll, muss, ja, je nachdem, wie sie es halt gerade besser, besser irgendwo irgendwo integrieren lässt, so wie du es auch gesagt hast, im Rahmen von der date kann man das schon mal machen und man braucht halt keine Angst haben, dass es dann weniger Rückseite irgendwo involviert wird. Ja, weil das ist ja dann doch schon so bei dem einen oder anderen. UK-Szene, finde ich, prägt es schon stark, ja, dass du halt ohne Gürtel alles eben äh, machen musst, weil dadurch mehr. Backdevelopment äh, letztendlich herrscht. Ja, muss jeder für sich entscheiden.
0: Also ja. ich, ich glaube mitunter meine beste Muskelgruppe ist Erectors, oder? Der untere Latt.
1: und, und, und äh, ja, ja.
0: untere Latt. Ja. also und in Verbindung damit auch an der Wirbelsäule entlang irgendwo so die Erektoren. Mhm. Ja klar, mhm. aber ich habe halt sehr lange auch mit Gürtel gehoben. Ja. ich habe mit Gürtel gesquattet. Ich habe mit Gürtel gebencht. Yeah. Okay, das habe ich nicht, aber es gibt Leute, die haben einen guten Rücken, die benchen auch mit Gürtel. Ja, so, keine Ahnung. Also, und in der UK-Szene finde ich sowieso, da sagt einer was jeder labert ziemlich nach. Ja, yeah, voll, voll, voll. Ja, ähm, dementsprechend, so kann ich das eh nicht so ganz ernst nehmen. Ja, ist jetzt kleiner Red, ja. also so sind alles gut, gute Athleten so, Absolut. das, ne? Aber, ja, Aber das ich ist nicht. halt wirklich so, da sagt einer irgendwas und jeder andere äh, ja, ja, auf einmal ohne Gürtel so und dann sagt er auf einmal mit Gürtel ja, genau. und siehst ganz UK nur noch ja, mit Gürtel richtig. rumlaufen so. Also, ja,
1: es ähm, ist ja.
0: Ist ja bei uns jetzt nicht anders. Ne? Ja, eh. Muss man halt ja. auch ganz klar sagen. Ja, Aber das ist halt immer, ja, es gibt halt gerade einen Trend und dem Trend wird nachgegangen ja. und sobald der Trend beendet ist, gibt es wieder einen anderen ja. Trend und dann ist das halt eben das Beste. Ja, so, ne? ja das ist genauso mit dem Intra-Workout. Ja? Auf einmal hypt jeder Intra-Workout so und dann irgendwann sagt der erste, oh, meine Verdauung ist vom Intra-Workout scheiße so und auf einmal nimmt keiner mehr Intra-Workout. Weißt du, wie ich meine, so, das ja. ist halt.
1: Es ist halt, die Leute ähm, glauben halt das, was sie glauben wollen. Und wenn sie in dem Moment dann glauben, dass das halt das Bessere ist, dann...
0: Und das ist doch dann ja, auch das, ja, das Beste ist, in dem Moment. So, 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 wenn der Glauben da ist und du dem Glauben ja. auch irgendwo eine Bedeutung gibst, dann wird es das Beste für dich ja, sein in dem ja. Moment. Und wenn du dich halt eben gut fühlst, wenn du halt eben mit einem Gürtel Wadenheben ausführst, ja, im Sitzen,
1: dann, Alter, go for it. Dann mach bitte... Ja? Äh, so. <lacht> ja, bitte mach ja, es einfach. einfach, keine Ahnung. Ja, aber ja. vielleicht, um aufs Thema zurückzukommen, oder? ja weg vom Brand
0: waren ja gut im Thema Eig drin eigentlich. ja
1: eigentlich schon ja aber man muss einfach <lacht> man muss einfach sagen dass wirklich sowas wie jetzt äh, ein Squad äh, um auf das Thema wirklich zurückzukommen ähm, oder hm. oder ein Hip-Hinge schon einfach Bewegungsmuster sind die in der Prep sich natürlich verändern ja ist eh klar und dann man sich da wirklich Gedanken drüber machen muss okay wie wie kann ich hier den den Lift modifizieren dass ich entweder das ganze weitermache oder eben mhm. das ganze Austausch. Und ich halte es wirklich für, also ein hip hinge um den kommst du eigentlich nicht wirklich drum rum, weil jetzt ein Hip-Extension oder irgendwas anderes ist einfach kein Ersatz für, ein, für, ein, für einen Hip-Pinch. So also einen hip hinge hast du wahrscheinlich die ganze Prep über und es ist hier dann eher die Frage, wie du mit absoluten Lasten äh, arbeitest, relative Intensitäten, damit du weiter aber hinschen wirst du von Anfang bis Ende. Squatten sehe ich jetzt als eher nicht sinnvoll, das Ganze zu machen, ja bis zum Ende habe ich in meiner eigenen Prep zwölf Wochen vorher zwölf äh, Wochen out begonnen und das war ein großer Fehler. Ähm, also damals ins Boot mhm. rein rotiert statt raus. Äh, das würde ich auf jeden Fall nicht mehr machen, weil mich hätte das auf jeden Fall einfach im, im Laufe der Prep einfach gebrochen. So also ich habe mhm. einfach viel weniger Last bewegt als in Offseason. Das Ganze hat sich nicht angefühlt wie ein Squat. Es hat so mhm. ausgesehen wie ein Squat, aber es war kein Squat und der Lift hat mich einfach mental auch komplett zermürbt und das ist, denke ich, was, was, was wir Coaches oder was jeder Athlet irgendwo auch immer wieder berücksichtigen muss, welche emotionale Attachment hat die Person zu dem, zu dem Lift und wie kommst du halt physisch da, äh, psychisch mit dem Training zurecht, wenn du die in die Bewegung im Training hast. Ja, weil, äh, mhm. wenn dich halt der, der Squad einfach jetzt mal fertig macht und du dann noch schlechter performst, dann, dann wird das so tief in der Prep einfach in keinem guten Ergebnis resultieren. Und dann macht es halt einfach mehr Sinn zu sagen, okay, dann machen wir die Heck-Squat, wir machen die Leg-Press, machen eine Leg-Extension extra, was auch immer ähm, und holen uns einfach unser Volumen für die Ziehungsgruppe woanders ab, nehmen aber den Lift einfach raus. Ja, weil die Zeit vom Squat kommt eh wieder, dann, wenn du halt wieder belastbarer bist. Ja, mhm. ich denke, das sind einfach so, also das sind wichtige Punkte im Hinblick auf diese Anpassung in der Prep, dass man viel weniger jetzt auf, auf lokaler Ebene denkt, was die Übungsauswahl angeht, sondern viel mehr so, wie du schon gesagt hast, Stressmanagement, Belastung durch den Lift und auch mentale Kapazitäten, die ein Lift eben aufbraucht oder nicht. Mhm. Mhm. Welche
0: Lifts würdest du eventuell hier auch mit einbeziehen? Also ich denke, das ist schon irgendwo ein bisschen individuell Sehr zu betrachten. Absolut.
1: Aber... Gibt so gewisse Lifts, wo du jetzt ganz gerne hingehst und dir rausrotierst? ja, wie gesagt, ein Squat halte ich nicht für sinnvoll, das einfach durchzuziehen. Ja, Kann man mhm. bestimmt eine Zeit lang in der Prep machen. Also muss jetzt vielleicht auch nicht, mhm. wie bei euch, direkt vor der Prep oder am Anfang der Prep raus. Aber irgendwann würde ich... Lag aber wie gesagt an sich auch nicht an dem Squat, Na, sondern e einfach nur, äh, absolut, dass ich halt äh, ja, andere Maschinen zur Verfügung habe. Äh, ja. Ich würde alles, was sehr high rep lastig ist, rausnehmen. <lacht> Weil ich glaube, das zähl einen einfach auch in der, in der Diät. Also wenn du dich an der Leg besetzt und 30 Grips machen musst... Das killt dich in der Prep, glaube ich. Ja, mhm. auch wenn ich selbst ihn nicht gemacht habe, aber ich würde es keinem Athleten unbedingt zumuten, weil in der, im, selbst in der ist es schon ziemlich ziemlich happig so. Vielleicht Single Leg Varianten sind, glaube ich, auch nicht der größte Spaß auf Prep. Also jetzt noch ein dumble Split Squat oder Smith machine Split Squat oder egal, irgendwas Single Leg muss, glaube ich, auch nicht unbedingt sein. Auch da kommt man, denke ich, mit mit mehr Gelenk, also mit mit bilateralen Varianten besser zurecht. Würde ich wahrscheinlich auch rausrotieren. Da habe ich schon rausrotiert. Das, das ist dann aber auch, ja, weil irgendwo muss es halt im Plan sein. Prep macht keinen Spaß drin, macht irgendwann keinen Spaß und äh, auch die Lieblingsübungen wird irgendwann keinen Spaß mehr machen. Müssen wir ist halt einfach durch. Aber man kann ja irgendwo schauen, dass man es dem Athleten irgendwo so angenehm wie möglich macht, damit die Trainingsleistung einfach so hoch wie möglich bleibt, sofern diese ganze Rotation-Austausch auch Sinn macht. Ja, weil wir machen jetzt nicht einfach irgendwas anders, nur weil ähm, ja, man sich das irgendwo wünscht. Also alles muss irgendwie sein. Ja, ich hatte vielleicht noch zwei ja. Übungen, wo ich jetzt oder drei, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, die muss man
0: auch nicht unbedingt durchfahren. Das wäre einerseits ein conventional oder ein äh, sumo Deadlift. <lacht> Könnte man auch drüber streiten. Beim conventional noch mehr als bei einem sumo. Ja, also sumo weiß ich nicht, ob man weiterheben muss. Ich mache es zwar selbst, aber mhm. weiß ich nicht, ob das für jeden so gut ist. Eine ja. Bench Press. Also benchpress, die, ja. die Scheiß Bench Press, benchpress Bench Press. Und auch eine Standing OHP oder so. Das sind, das sind so, in die, so Dinge. In die Buchen, ja, ich. Das, ja sind, sind sind halt so Dinger, die kann man auf jeden Fall dann auch noch rausnehmen, weil halt eben auch einfach die Stabilität irgendwo auf Roll flöten geht. Hm. Bei der Bench habe ich es am meisten gemerkt. Mhm, Und das war auch sehr, sehr krass. Ich Bench gerne, aber die ist richtig abgeschissen. Also so richtig abgeschissen, mhm. nicht nur so ein bisschen, mhm. sondern, keine Ahnung, ich habe schlechter gebencht wie vor drei Jahren. Mhm. Und jede andere Brustübung ist auf dem gleichen Niveau geblieben. Mhm. Das war halt super interessant mhm. zu sehen. Dementsprechend haben wir die Bench einfach rausrotiert jetzt. Und das hat mich auf jeden Fall auch gefreut, mhm. wohingegen wir jetzt beispielsweise den hybrid zoom Deadlift, den ich halt mache, ähm, immer noch drin haben, mhm. weil der sich einfach gut anfühlt. Mhm, also, das ist, äh, kommt vom Setup einfach super gut mhm. hin. Damit äh, kann die Zielmuskulatur gut treffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass der mich weniger ermüdet wie ein ADL. Mhm. Also es ist auch hier, wie gesagt, relativ individuell halt zu betrachten, mhm. ob jetzt eine Übung wirklich unbedingt immer raus
1: muss oder Absolut. eben nicht. Das müssen wir, denke ich, bei jedem Punkt jetzt berücksichtigen, dass es ja auch sein kann, dass wir vielleicht haben, den, den Schicksal von Anfang der Prep bis zum Ende ins gleiche Training kann auch sein. Ja, ja also äh, ja. klar, müssen wir immer individuelle Faktoren einfach berücksichtigen. Hängt ja auch, wie du schon am Anfang gesagt hast, wie es bei dir vor der Prep war, einfach damit zusammen, was haben wir für äußere Faktoren, ja, äußere Stressoren, die einfach auf einen einfließen. Ähm, also, man kann es sicherlich nicht pauschalisieren, aber man kann eben schauen, dass man einfach lifts, die, die man emotional sehr gebunden ist und die dann einfach nicht mehr so laufen, wie man das kennt, dass man die halt einfach nicht mehr macht und dafür ersetzt. Man findet ja für alles einen Ersatz irgendwo. Ja, wie gesagt, außer ich bin, ja. so, das ist so ein Thema. Ein Hip-Binch kann es halt einfach schlecht ersetzen. Oder ein ja. so wie wir ja. ihn als RDL, als irgendeine Dead variante sehen. Ja, schwierig.
0: Also, ich habe jetzt mal angefangen, statt einen Hip Thrust mache ich derzeit jetzt eine Hyper-Extension, sodass mhm. man eine Anpassung, mhm. die wir jetzt getroffen haben. Weil der Hip thrust auch Alter. Ja. Hip Thrusts in der Prep. Boah. <lacht> Junge, also es ist richtig ekelhaft. Also kreislauftechnisch auch, mhm. da aufzustehen mhm. aus diesem Loch und die, keine Ahnung, 200 Kilo plus oder so auf der Hüfte mhm. zu tragen, während halt eben gar keine Substanz mhm. mehr da ist. Ja, hip ist scheiße. Also so, ich weiß nicht, was mich mehr abfucken würde, hip oder ein Squat. Mhm. Also hip ist auch schon, war mental schon ein Kampf. Mhm. Die haben jetzt ausgetauscht gegen eine Hyper-Extension. Ist aber, muss man halt auch dazu sagen, jetzt nicht unbedingt der gleiche Lift oder Nein. Halt eben gleichzusetzen. Ja. So ähm, Einfach weil der die, die, die Position der Bewegung halt eine unterschiedliche ist, die irgendwo priorisiert wird, aber mit der Hyper-Extension kommt man halt schon relativ smooth halt dadurch. Ne? Ich habe gestern drei Sätze Hyper-Extension gemacht, sodass es angenehmer wie ein Beinstrecker hat. Ja, ja. Also, ja. Was ich mich aber auch frage, bei der Hyper-Extension wie viele Leute so viel Gewicht bewegen können. ich auch nicht. Weil ich mache da 15 mhm. Kilo pro Seite, also mit Hantel mhm. und dann bin oh. ich halt bei meinen 10, 12 Reps und halt, also Muskulatur ist sowas von ermüdet, dass ich eigentlich nicht ansatzweise noch weiter hochkäme. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Und ja, ansonsten denke ich, kann man schon sagen, dass sich die Übungsauswahl, wenn man rotieren will, primär, glaube ich, auch auf die Beintage mhm. beziehen. Ja, weil Oberkörper, wie gesagt, sind es jetzt nicht so viele. Das sind vielleicht Benchpress-Varianten mit der Dumple oder auch mit der Babel, wo man vielleicht irgendwann gegen Maschinen mhm. äh, austauschen könnte, weil einfach mehr Stabilität bei den Maschinen gewährleistet wird und der Bewegungsablauf halt auch vorgegeben ist. Mhm. Und wenn man da ein gutes Gefühl entwickeln kann und halt eben auch gut Kraft entwickeln kann, dann kann eine Maschine einfach auch äh, viel Sinn machen, mhm. je nachdem, äh, welche Position sie auch irgendwo dann trifft. Ne? Also ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man beispielsweise eine Incline Benchpress mit der Kurzhandel gegen eine hämmer klein oder so austauscht, weil die einfach so von der Belastung her an zwei unterschiedlichen Punkten komplett unterschiedlich sind. Aber wenn man halt was Passendes hat, wenn man jetzt beispielsweise so diese no bullshit Inklein oder so, die könnte man halt eben schon eher dann nehmen. Ne? Ja, aber das ist so ein Ding und bei Rückenübungen glaube ich auch, würde ich auch wenig versuchen frei zu machen, wo eine hohe Stabilität halt gefordert ist. Also ein Pendlay-Row, ein Bandover-Row, und sowas kann man dann auch, denke ich, im Rahmen von einer Prep auf jeden Fall. Irgendwann ja, switchen zu irgendeiner brustgestützten Variante. Ob das jetzt ein t bar ist, ob das eine chest supported Toy center row ist oder was auch immer. Da hat man, denke ich, relativ viele Möglichkeiten. Aber ansonsten primär Beine. Und ein guter Punkt, den du eben genannt hast, sind splitzcode varianten Ich bin jetzt umgestiegen. Auch nochmal ein kleines Beispiel von mir. Äh, letzten Zyklus oder zu diesem Zyklus von Walking Lunges mit der Dumple zu einer Single-Leg-Leg-Press. Alter, das ist beides halt der Tod. Also so, das macht nicht besser irgendwie. Nee, nee, nee. ne? Die, die, die ähm, Walking Lunges sind geil, weil du bist halt schneller durch irgendwie mm -hmm. gefühlt. Und die Single Leg Press ist halt geil, weil du halt nicht so viel Stabilität irgendwo brauchst, mm -hmm. wie bei den Walking Lunges. Aber vom Gefühl her, so eine Single Leg Variante zu machen, du hast ein Bein geschafft, so zwölf Raps, bist komplett am sterben gewesen mm -hmm. und musst dann nochmal das andere Bein. Also ich glaube, es gibt keine Übung, bei der ich so viel schreie, mm -hmm wie eine single leg leg press vor allem wenn sie dann als letzte Übung mm.
1: broken ist. Mm. Mm. Das ist schon laterale sind halt einfach schwierig. Ja, das ist einfach so. Sehr.
0: Ich habe gestern einen standing leg -Curl gemacht, der war okay. Ja,
1: gut. Leg curl leg -E ist <lacht> dann eine andere Sache, aber die, die, ja, also ja. alles was mehr mehrgelenkig im Unterkörper einbeinig ist, ist schon schwierig. Würde ich es
0: rausnehmen? Ganz ehrlich, ich würde es nicht mm -hmm. rausnehmen. Also das war sowas, wo ich auch sage, so zu einem Klienten oder Klientin, ja gut, irgendwo ist es halt auch gewissermaßen notwendig. Mhm, genau. Weil halt auch nochmal andere Muskeln trainiert mhm, werden mit einer single Leg variante mhm. wie jetzt beispielsweise mit einer bilateralen mhm. Variante. Einfach Gluteus Medius und mhm. so ist meistens dann doch schon mehr involviert. Gluteus mhm. Maximus ist anders involviert. Viele kommen auch oder kriegen auch einen anderen Stimulus nochmal auf die Adduktoren. Mhm. Also, ja, kann man rausnehmen, aber Irgendwo muss man halt auch dran denken, das Programming komplett rotieren bringt auch nichts und man sollte sich halt eben da auch nicht zu viele Rotationen meiner Meinung nach in der Prep erlauben. Und wenn wir uns jetzt auf diese großen Bewegungsmuster, wirklich die sau schwer sind wie ein Squat oder so, beziehen ne, und da halt eben versuchen, das Ganze ein bisschen abzuändern, dann kriegt man vielleicht auch noch hin, so zwei drei Sätze irgendwie von der Single Leg Variante irgendwo mal reinzubringen. Vielleicht kann man den Wiederholungsbereich anpassen. Mhm. Vielleicht kann man die relative Intensität ein bisschen anpassen. So es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da auch noch das Ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten. Wie handhabst du es im in relativ Intensitäten und äh, Ranges? Ich versuche, alles gleich zu halten. Falls jemand aber irgendwie sagt, okay, ich kriege halt eben ab der zehnten Wiederholung ja, verliere ich den verlegten Fokus, dann passe ich das an. Ja, aber ansonsten handhabe ich eigentlich alles gleich. Im Deload werde ich im Rahmen der Prep, ich glaube, du machst sowieso mit Pausetagen auch mit den meisten, ne? ich arbeite in der Prep meistens mit äh, einer höheren relativen Intensität tatsächlich noch im Deload. Also, dass es nicht mehr so der Deload ist, den man in der off hat, äh, wo man sich ein bisschen mehr Freiheiten erlauben kann, einfach weil ich auch, wenn man schon eine Woche Deload macht oder halt eben sogar noch länger, je nachdem, dass da trotzdem ein gewisser Stimulus mhm. auch weiterhin gesetzt mhm. wird. Aber der Athlet oder die Athletin dennoch halt eben auch die Möglichkeit hat zu recovern, mm -hmm. ja, also dass es trotzdem regenerieren kann. Mm -hmm. Bin tatsächlich aber auch immer so ein bisschen zwiegespalten. Können wir, aber darüber können mm -hmm. wir eine Episode mal mm -hmm. machen über Deloads, off season und Diät. Mm -hmm. Die Gestaltung von Deloads loads vielleicht auch noch mal mit aufgreifen, mm -hmm. weil ich es super interessant finde. Ich nutze die loads in der Prep halt eben auch ganz gerne in Form von Pausetagen, mm -hmm. einfach um mir Zeit zu sparen. Mm -hmm. Also so also, wenn ich merke, okay, ich bin ein bisschen hinten dran von der Zeit ja gut, dann mache ich halt vielleicht keine ganze Woche mm. Diet Break mit mm. Deload zusammen oder noch länger, sondern mm. okay, vier Tage, Deload, Diet Break, vielleicht sogar auch nur drei, je nachdem und dann nochmal weiter halt, um halt ein gewisses Momentum halt eben mm. zu kreieren. Ja. ja, aber ansonsten, trainingstechnisch relative Intensitäten bleiben eigentlich relativ gleich. Du bist ja sowieso auch ein bisschen mehr beim Ansatz unterwegs, dass du vieles wahrscheinlich auch gegen Muskelversagen programmst, ne, ich versuche das eigentlich weiterhin ein bisschen niedriger zu halten, tatsächlich auch in der Prep, also ich versuche den Leuten das auch immer wieder bewusst zu machen, wenn man halt schwächer wird, dann wird schwächer, aber erhöhe nicht den Trainingsstress dadurch, dass du halt, ja, einfach zwei Reps weniger im Reserve lässt, wie du eigentlich sollst, ne, kommt natürlich da auch nochmal auf die Übung an, aber es könnte halt zum so Problem werden, ne, weil du dein Programming dann grundlegend veränderst. Und da sehe ich auch einen gewissen Vorteil tatsächlich, ohne Reps und Reserve
1: vieles zu programmen in der Prep. Aber mache ich es trotzdem ungern. Also ich denke, relative Intensitäten im Hinblick auf Compounds halt anzupassen im Verlauf der Prep, macht schon Sinn, weil du musst halt jetzt nicht, also wir müssen in der Prep halt einfach nur dafür sorgen, dass wir hart genug trainieren, aber nicht so hart wie irgendwie nötig. Ja, das ist, denke ja. ich, der wichtigste Punkt hier. Und ob du dann jetzt die Curls ans sagen bringst oder nicht, das ist ja erstmal. Wurscht. Bei einem hip hinch ist es dann halt schon ein Unterschied, ob du sagst, okay, ab acht Wochen out dann ist es halt nur noch ein bis zwei Areas, was ja immer noch sehr intensiv ist, ja, was aber auch einfach äh, gewährleistet, dass der Stimulus gesetzt wird, du dich aber halt nicht komplett vernichtest und du vorher halt, wenn du halt einfach nur mehr, mehr Möglichkeiten hast, einfach auch probierst, härter zu trainieren, aber dass du die relative Intensität im Verlauf der Prep ein bisschen nach unten regulierst in compound Bewegung. Also so mache ich es zumindest, dass man hier halt einfach sagt, okay, die eine oder andere Rap sparst du dir jetzt immer noch intensiv genug und wir verändern hier jetzt nicht den kompletten Stimulus. Ja, das ist so. Und
0: Definitiv. Also gerade was Raps und Reserve angeht, in, in, im Rahmen von der contest Prep bin ich sowieso auch bei den Main-Lifts ein bisschen zwiegespalten, weil viele... Patrick hat das, glaube ich, in dem letzten Podcast von uns auch gesagt, da war ich eigentlich ziemlich d'accord mit, dass viele Leute im Rahmen von der Prep die Raps und Reserve auch gar nicht mehr richtig einschätzen können, ja, boah, ja. weil halt eben die der ermüdung irgendwo am Start ist, aber die Leistungsfähigkeit trotzdem irgendwo gegeben ja. ist, die nur irgendwie bedingt abrufbar ist in dem Moment vielleicht, ne? also vom Kopf her mental. Und dementsprechend sehe ich sowohl Vor- und Nachteile da drin. Es gibt Athleten nämlich auf der einen Seite, die sind prädestiniert dafür zu pushen ja also so wenn du den sagst mach zwei reps in reserve dann machen die null reps in reserve und es gibt Athleten denen sagst mach zwei reps machen in reserve die dann machen sie halt eben äh, vier ja. die mit null reps in reserve die erhöhen halt eben dadurch auch das Risiko sich zu verletzen halt ne? gerade auch wenn es anders geprogrammt ist und die die halt eben zu wenig pushen ja, also da muss man, ich, auch es, so sein Individuum genau. halt eben ein bisschen kennen, musst, dass man betreut ja. und auch sich selbst gut clever einschätzen. Deswegen mache ich sowohl als auch tatsächlich.
1: Ja, sagen, du kannst nicht über alles, über jeden drüber, drüber, drüber kämmen. So, ja? Du musst trauen musst Ich meine, du wirst ja regelmäßig auch wahrscheinlich immer noch ein paar Trainingsclips oder so sehen von den Personen. Und du kennst eh deine Spezialisten, die halt immer wieder, die du auch im Aufbau pushen musst so und sagen, ey, der hm. geht noch eine Rap. Das ist noch nicht ganz, wo wir eigentlich hinwollen. Klar kannst du dem dann nicht auf einmal nur noch zwei Areas geben, weil dann wird er halt noch, dann wird er einfach zu leicht trainieren. Das mhm. heißt, das muss, da muss man schon aufpassen. Aber gerade für die Athleten, die sich eben jedes Mal komplett wegholzen, ähm, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt dann in, in einem Compound Movement, im Hinblick auf die Verletzungsgefahr tief in der Prep die relative Intensität bisschen zu ähm, manipulieren.
0: Mhm. Arbeitest du in der Prep noch oder allgemein arbeitest du äh, in der Wettkampfvorbereitung beziehungsweise auch davor mit Pause sets myo reps ähm, Cluster-Sets, ähm, um,
1: Stuff like that, Dropsets. Also Dropsets zum Beispiel eigentlich nie, mache ich ganz, ganz selten. Mm. Pause sachen im Hinblick auf, die Zeit, äh, auf den Zeitfaktor und Intensitätsfaktor schon. Ähm, nehme ich aber im Verlauf der Prep raus. Also äh, okay. irgendwann steht es dann nicht mehr in Relation zu dem Stimulus, den du oder die Ermittlungen, die du anhäufst durch solche response sätze sind dann halt irgendwann dann schon schon sehr, sehr hoch. Äh, deswegen mhm. irgendwann wird es einfach in, in Strain Sets umgewandelt, was jetzt aber nicht die Übung verändert. Also die Übung bleibt, aber ich mache halt einfach dann Strain Außer die Person hat dann halt wieder auch riesige Zeitprobleme, was meistens aber nicht an einem response set hängt so. Ja, aber ähm, mhm. verändert sich praktisch über die über die Prep Anfang ja, weil, wie gesagt, haben wir noch genau die gleichen Möglichkeiten. Irgendwann dann nicht mehr. Du? Hm.
0: Ich halte es eigentlich gleich. Ich halte eigentlich gleich. Wenn, wenn, wenn ich was implementiere, ich arbeite sowieso eigentlich lieber mit Straight Sets. Ja, voll. Muss ich ganz ehrlich sagen, so, wenn ich aktuell 35, 40 Klienten betreue, dann hat vielleicht äh, haben sieben bis zehn vielleicht sowas mhm. im Plan gerade mhm. drin mhm. Status Quo. Mhm. Was ich halt eben mehr mache, ist mit einer Betonung von einer gewissen Bewegungsphase oder so zu arbeiten, also indem ich halt eben irgendwas pausiere oder mhm. die Exzentrik nochmal verstärkt kontrolliert ja. ausführen lasse und sowas halte ich auch tatsächlich in der Prep gleich. Ich habe gestern von Freddy äh, übrigens beziehungsweise zu dem Zyklus auch Leg Extension äh, mit einer kontinuierlichen Spannung auch geprogrammt bekommen gestern die Ur-Tempo-Leg-Extension draus gemacht, das war halt auch Hölle, das würde ich jetzt auch keinem so ungefähr empfehlen. Also kontinuierliche Spannungen, so schön und gut, aber Tempo-Varianten, die sehr, sehr ausgeprägt sind, wo man aber weiß, okay, das führt jetzt nicht unbedingt zu mehr äh, Stimulus per se, ne? also so irgendwas, vier Sekunden exzentrik oder so und zwei, drei Sekunden konzentrik mit einer Pause noch und machst irgendwie zehn Sekunden in der Rap. das halte ich jetzt in der Prep nicht mehr unbedingt für sinnig, ähm, gerade auch wenn das halt eben schon im Laufe der Einheit irgendwann dann äh, gebroken ist, also so nach einer Stunde oder so, sich dann an die Leg Extension zu setzen nach einer Banded äh, Leg Press, Boah, also es war gestern schon mental auf jeden Fall sehr mürbend. Habe ich, also wie gesagt, ich war gestern auch richtig fertig, als ich heimkam, habe der Alina auch gesagt, so, oh, ich muss jetzt, also ich bin Game Over, mhm. so, ich habe keinen Bock zu mhm. reden, so, ich will schlafen. Mhm. Ne? Also, heute mhm. Morgen aufgestanden, meine Beine erstmal nur gemerkt. Mhm. Ja, mit sowas würde ich halt auch aufpassen, dass man sich halt eben zusätzlich nicht noch mental ermüdet, wenn man halt eben äh, weiß, dass es Daten gibt, die halt eben so Temposachen vielleicht jetzt nicht unbedingt als besser ja, voll. ansehen, ne. Ja, wohingegen das natürlich Sinn machen kann, äh, beispielsweise die Exzentrik oder so ein bisschen mehr zu kontrollieren bei gewissen Übungen, einfach um halt eben auch die Fasern, die man ansprechen will, so ein bisschen besser zu treffen. Ja, aber
1: bei einem Beinstrecker ist das beispielsweise jetzt so relativ... Wäre ja auch wieder irgendwo ein Tool, um absolute Last einfach zu reduzieren, was dann irgendwo ja, wieder weniger Ermüdung anhäuft, was sich dann irgendwo langfristig am Ende von der Prep wieder auszahlt. ja ähm, Dass ja. man einfach den Hinge ja. auf einmal passiert, ausführt und so ja. immer noch schwer heben kann. Aber halt einfach mal ein bisschen weniger Laster. Ja. Cool.
0: Genau. Und ansonsten Übungsanpassungen. Ähm, ich denke, hinsichtlich der Übungsauswahl haben wir alles angesprochen. Volumen sind wir jetzt gar nicht so krass drauf eingegangen, können wir aber wie gesagt vielleicht nochmal äh, in Kombination mit der Intensität, mit Rap Ranges vielleicht mal bearbeiten. Also gerade auch Wiederholungsbereiche in der Diät für gewisse Übungen, für gewisse relativen Intensitäten, auch wie man gewisse Übungen mit relativen Intensitäten versieht. Also so, dass man nicht einen Bizep-Curl mit einer Aria 4 oder so ausführt und einen Squat halt mit einer Aria 3 Sowas könnte man vielleicht mal aufgreifen, weil da kam auch des Öfteren mal eine Frage bei mir tatsächlich in Instagram in der Fragerunde. Ja, bei welcher Übung soll ich denn welche Area überhaupt machen? Genau. Und ansonsten, Tobi, würde ich sagen, können wir die Folge eigentlich äh, auch abschließen. Hast du noch irgendwas?
1: Nein, also wir könnten nicht jetzt noch ewig reden, aber ich denke, die ja. wichtigsten Punkte sind durch. Und wenn es dazu Fragen gibt, einfach schreiben. Ähm,
0: ja. Genau. Alright. Gut. Good. Gudi, Hopp dann, Tobi. Dann haut rein. Ich würde sagen, wir hören uns. Tschüss. In diesem Sinne... Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Ja, Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast wo auch immer ihr diesen wunderschönen Podcast hört und lasst gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung da. Hab gesehen, in letzter Zeit kommt auch noch mal ein bisschen mehr Traffic, was so die Reposts angeht. Finden wir auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ähm, freut uns immer sehr. Also wenn du das Ganze jetzt hörst, macht doch gerne ein Screenshot von der Episode, post es auf Instagram, verlinkt Tobias Büchner und mich und dann helft ihr dem Podcast auf jeden Fall schon sehr zu wachsen und äh, wir freuen uns über jede Teilung in euren Stories mit euren Freunden, wo auch immer. Alright. Kleiner Abschluss. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. ciao.
1: ciao.